0: Tästä jatkaa kulttuuritoimitus. Seuraavan vajan tunnin ajan sukellamme kylpylä kulttuuriin ja katutaiteen maailmaan. Minä olen Sari Möttönen ja tämä on Kultakuume. Tervetuloa mukaan. Keravan taidemuseossa avautui viikonloppuna iso taidetta esittelevä näyttely. Miksi graffiti haluaa siirtyä kaduilta kulttuurellimpaan ympäristöön ja mitä graffitille tässä siirtymässä tapahtuu?
1: Sillekään, emme tiedä, se salonki kelpoistuu, että kyllä siitä jotain katoaa, Mitä tahansa, mitä se tuottaa niin museoon, niin se taiteistuu.
0: Studiossa näyttelyn ideoinut ja kuratoinut Jouni Psyke Väänänen. Lähes tyystin, Pois homehtuneeseen ja kärähtäneeseen suomalaiseen kylpyläkulttuurin uppoudumme lähetyksen lopulla. Helsingin keskustaan on taas vuosikymmenten jälkeen noussut trendikkäitä kylpypaikkoja. Kultakuume kertoo, mistä on kyse.
2: Toisaalta on kysymys tästä ikiaikaisesta, monituhatvuotisesta perinteestä, että ihminen kaipaa sen arkeensa vastapainoksi vähän jotakin kohottavaa. Tämä on aika helppo tapa hemmotella itseään. Nykyään puhutaan hirveän paljon hemmottelusta ja itsensä hoitamisesta. Tämä on mielestäni ihan selkeästi yksi syy siihen.
0: Aloitetaan katutaiteesta, eli Helsingistä, Itä-Pasilasta, kadulta. Siellä kävi toimittaja Liisa Enkkel. Terve, Liisa.
3: Tervepä, terve. Tosiaan kävin siellä, sillä Helsingissä on parhaillaan menessä meneillään katutaidekesä 2017 ja sen myötä kesän, läpi kesän on ollut tarjolla suuria ja pieniä tapahtumia, vapaita maalauspintoja sekä vinkkejä reiteistä. Mielenkiintoista on, että katutaiteen määrä on lisääntynyt viimeisten viiden vuoden aikana aika runsaasti, Helsingissä valtavasti. Itäpasilan pasilan betonilähiössä erässä puistossa tapasin tässä yksi iltapäivä Helsingin kaupungin katutaidetoimistolta mediatuottaja Antti Salmisen, joka juuri oli tuonut katutaiden vaunun sinne.
4: Tämä on siis Helsingin kaupungin katutaiden vaunu ja tämä vaunu on sellainen, että tämä kiertää ennen kaikkea tapahtumissa, että on niin paljon katutaidetapahtumia, joissa halutaan maalata ja tämä on helppo tapa tuoda sellaista pintaa maalattavaksi. Mutta sitten tapahtumien ulkopuolella niin tämä kiertää nyt aina pari viikon välein eri puistoissa. Eli tämä on tällaista vapaata maalauspintaa kenelle tahansa, kuka haluaa katutaidetta kokeilla luvallisesti.
3: Ja tässä kontissa taitaa olla aika monta kerrosta erilaisia tarinoita.
4: Joo, siis tässä on jo se parisataa maalausta mitä on niin valokuvia kerätty ottamaan, Ett, että se, tällaisen vapaan harrastamisen tarve himmon, niin se on tosi kova, Ett, että arviolta maalataan tuhat maalausta vuodessa Helsingissä, Ett, se on kova määrä. Siis tällaisia nimenomaan isompia graffiti jotka saattaa olla sellaisen niin 3-6 metriä leveitä ja pari metriä korkeita.
3: Näin siis Antti Salmini, joka kertoo, että Helsingin kaupunki tahtoo tukea kaupunginosujen värittymöistä sujuvoittamalla luvaprosesseja ja avaamalla merkittäviä maalauspaikkoja. Tällä hetkellä Helsingissä on 16 luvallista seinäpintaa yhteensä, suurin piirtein kilometri, ja myös isoja muraaleja eli seinämaalauksia on tekeillä eri puolille kaupunkia. Antti Salminen, joka toimii Helsingin kaupungin äh, kans, äh, sisäisen s- tätä yhteistyötä koordinoivan äh, katutaidetyöryhmän sihteerinä, mainitsi ainakin kolmesta talosta Kontulasta, jonne on tulossa tällä hetkellä parhaillaan muralimaalaus. Ja kaupunki on avannut nämä Helsingin katutaidekohteet ja käytännöt kokoavan katutaide helsinki sivusto. Se oli myös uutta. Tällä kartalla voi silata satoja katutaideteoksia, ja sivustolla tuodaan esiin nykyiset ja tulevat katutaidekohteet, kerrotaan lupakäytännöistä ja jaetaan reittisuosituksia. Siellä voi tutustua, missä päin Helsinkiä näkee tätä katutaidetta. Näkyvimpiä maalauskohteja tulevat olemaan nyt tässä lähiaikoinaan muun muassa Kulosaaren 300-metrinen melumuuri ja mahdollisesti myös Malminkartanon juna-asema. Molempiin kohteisiin on haettu tekijöiksi 40 maalaria. Helsinki Urban Art, joka on parhaillaan meneillään, toteuttaa Pasilassa useita kohteita tässä elokuun puolessa välissä. Ja maalausmahdollisuuksia antaa myös syyskuun lopulla Lähiöfest 2017 tapahtuma. Ihmettelen Antti Salmiselle, että miten on mahdollista nyt suhtaututaan näin positiivisesti katutaiteen graffiteihin, kun joitakin vuosia sitten puhuttiin törkytaiteesta.
4: Voi sanoa, että jopa suurin... Muutos sitten, kun graffiti on tullut Helsinkiin silloin 80-luvun puolen väli pintaan. Ja se suurin muutos on tällä hetkellä se, että tulee katutaiteen erilaisia muotoja tosi paljon. Ja suurin näkyvin suurta yleisöä kiehtovaan tämä iso eli isompia tällaisia talojen päätyjä maalataan, että niiden mittaluokka on sitten jo... Jos puhutaan jostain kahdeksankerroksisista taloista, niin ne on myös näyttäviä. Mutta se suurin muutos on se, että kaupungin lupapolitiikka on sujuvoitunut, eli näitä lupia maalausten tekemiseen ja yleensä katutaiteen tekemiseen ja erilaisten muotojen tekemiseen on Helpompi hakea ne luvat, että meillä on niinku tukea, neuvontaa ja tiedotusta, miten nämä luvat menee. Ja tietenkin ymmärrys on kaupungilla kasvanut, että mitä, mitä on tämä katutaide. Ja näitä olemassa olevia pintoja avata, eli siltoja, melumuureja, alikulkuja. Ja tota kaupunkilaisilla, jotka tekee vähän intohimoisemmin ja vakavammin näitä, niin päästetään maalaamaan myös näihin niinku pintoihin.
3: Antti Salminen, puhuit näistä luvista, niin... Miten lupaprosessi menee eteenpäin?
4: Lupaprosessi olennaisin asia on se, että ensin täytyy tietää, kenen kohde se on, mitä halutaan maalaan. Se kohteen omistaja antaa sen ensimmäisen suostumuksen, jonka jälkeen sitten on se, että jos se on isompi talo, niin se tarvitsee rakennusvalvonnan luvan. Ja sitten jos se on kadulla oleva pinta, niin se tarvitsee sitten kaupunkiympäristötoimialan luvan. Ja oikeastaan se helpoin asia lähtee näissä lupa-asioissa eteenpäin, niin ottaa yhteyttä katutaidetoimistoon ja me sitten, että mihin ja miten pitää niin näitä hakemuksia tehdä. Osa näistä on totta kai hankalampi, että edelleen joku talon maalaaminen, niin sieltä täytyy huomioida tosi paljon isoja seikkoja. Tai sitten jos halutaan tehdä maalauksia liikennealueilla, vilkasliikenteinen tie, niin siinä täytyy sitten huomioida liikennejärjestelyt ja näin poispäin. Mutta, mutta esimerkiksi joku tällainen Helsingin... Sähkökaapit, niin on on tosi helppoja, että sen kun ottaa yhteyttä Helen sähköverkkoon, niin se lupa lähtee sieltä tosi helposti et tyyliin puhelinsoitolla. Et se vähän niinku riippuu just siitä, että et on eri tasoisia nämä työt ja paikat, kohteet.
3: Eli paperi pitää olla jollakin tavalla, todistaa sitten, jos joku tulee että mitä sinä täällä maalaat.
4: No... Oikeastaan suunnanmuutoksesta myös kertoo sekin, että, 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 että poliisit on myös niin tietoisia paljon näistä hankkeista. Ja kyllä meilläkin on se, että nämä kaupungin isommat maalaustapahtumat ilmoitetaan myös poliisille, että, että, että aika vähän tullaan, tai oikeastaan todella todella vähän tullaan kyselemään, että pikemminkin tullaan näyttää tsemppipeukkuun.
3: Tämä on aika hämmästyttävää, kun ajattelee, että siitä ei ole kauankaan kun se oli suurin piirtein rikos ja rangaistava teko, jos menit töhertämään seiniin.
4: Niin, ja no tässä kun on pakko sanoa, että edelleen edelleenhän se on rikos, niin kuin jos mennään ilman lupaa tekemään. Ehkä se suuri oivallus on just se, että, että tajutaan se, että on paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä luvalla ja päästetään silloin niin kuin tekemään. Ja sitten kun me ymmärretään, että sen... Rikoskeskustelun rinnalle ymmärretään vaikka taidekeskustelu siihen, että ruvetaan katsomaan näitä maalausten sisältöjä, mitä värejä muotoja näissä maalauksissa on, niin me puhutaan jo ihan eri asioista.
3: Onko päättäjissä vai missä on tapahtunut tämä radikaali muutos, että nyt tosiaan kuinka monta seinääkään avautuu luvan varassa katutaiteelle?
4: Suurin muutos mikä on saanut aikaa tänne on se, että ymmärrys on kasvanut tästä katutaiteesta, että on saatu kerrottu, mitä tämä on, ja väkisinkin sukupolvien vaihdos näkyy sekä poliittisessa piirissä ja sitten tällaisessa virastopiirissä ihan näissä arjen duunareissakin, että ymmärretään tämä katutaiteen luonne Ja, ja Tulee tällainen hauskempi Helsinki-ajattelu oikeastaan, että ei tarvitse nähdä vain ja ainoastaan sellaista harmaata pintaa.
0: Näin siis totesi Antti Salminen Helsingin kaupungin katutaidetoimistosta. Kiitos Liisa Kiitos. Ja Nyt me perehdytään yhteen katutaiteen alagenreen eli graffitiin sen kunniaksi, koska viikonloppuna keräävan taidemuseo Sinkassa avatui avautui pelkästään graffititaiteeseen keskittynyt näyttely nimeltä rakkaudesta vapauteen ilmeisesti ensimmäinen moinen Suomessa. Graffititaiteilija Jouni Psyke väänänen tervetuloa kultakuumeen studioon. Kiitoksia. Saanko mä
3: häiriköida tässä, kun mä kerran vielä ollen, kun tota toi, teidän graffititaiteiden nimet on niin erikoisia, ja teillä on aina joku merkin, merkinen nimi, niin sunkin nimi on Psyke. Mistä tämä johtuu?
5: Niin, siinä on taustalla vaikuttaa monenlaisia kysymyksiä, että miten me ollaan nämä nimet valittu. Silloin siis tekemistä myös sen kanssa, että koska graffite ei ole aina katsottu ihan kauhean ystävällisin silmiin ja ollaan haluttu pitää itsemme anonyymeina, niin me ollaan valittu itsellemme sitten tietenkin taiteilijan nimet sitä varten. Mutta myöskin graffiteissa aika oleellista on se, nimenomaan kirjainten muotoilu ja se, miten kirjaimet sopii toisiinsa. Ja sit, kun valitaan näitä taiteilijanimiä, niin me valitaan sellaiset nimet, joissa on meidän mielestä miellyttäviä kirjaimia, joita on helppo lähteä muotoilemaan. Eli esimerkiksi tästä mun, mun niin, niin viidestä kirjaimesta neljä on sellaisia, että mä pidän niistä tosi merkittävästi ja yhdestä en niinkään.
3: Kerro Inhokkissa.
5: Tota, no mun Inhokkini on se kirjaan P heti siinä alussa, että kun sehän nyt on vaan kuitenkin sellainen Staga, jossa on sellainen pylpyrä päässä. Öö, kirjamme painopiste on ylhäällä, se tuntuu, että se on niin kuin kaatumassa nenälleen välittömästi, öö, alaosa on tylsä. Öö, Sit mun on vaikea lähteä tekemään uusia muotoja miele- itselleni mieleisellä tavalla, mutta se, se vaihtelee hirveän paljon tietystä taiteilijasta, että et jollakin toiselle P saattaa olla oikein mukava
0: mutta Nyt mun, mun on pakko lähteä No niin, tästä. Näin, kiitos mutta Liisa. Me jatketaan. Al... Mutta sä et kuitenkaan halunnut olla syke.
5: Tota, no, tässähän on taustalla olemassa sellainen juttu, että mun, mun alkuperäinen tagini ei ole syke, vaan mä olen maalannut aikaisemmin pitkään sellaista sanaa kuin kesy, jossa on siis ne samat kirjelmät, ne neljä kirjantamista mä pidän. Ja sitten mä olen myöhemmin vaan... Sanotaanko näin, että olen joutunut olosuhteiden pakosta vaihtamaan nimeäni, ja sit kun olen sen vaihtanut, niin olen ottanut siihen vain yhden lisäkirjaimen, ja sitten ei enää löytynyt aakkua sellaista, joka olisi loogisesti sopinut siihen jatkoksi.
0: Ähm, Jouni, väännä meille maalikoille, että mitä graffiti on?
5: Niin, mehän puhutaan katukalligrafiasta paljon tässä meidän näyttelyyhteydessä. Graffiti on sitä, että me maalataan spraymaalilla kirjaimia, pääsääntöisesti maalataan nimenomaan kirjaimia. Me ollaan rajattu tieten tahtojen meidän paletti aika ahtaaksi, eli meillä on vain akkosto olemassa, on me loputtomiin sitten koitetaan muutella, ja sitten vielä nimenomaan nikin ahtaaksi, että meillä on se taiteilija nimi, josta me koitetaan vuodesta toiseen löytää erilaisia tyylejä. Mutta graffitin kuuluu siis monenlaisiin muitakin juttuja, että grafiti ei pelkästään kirjaimia. Tehdäänhän me ihmisiä, eläinhahmoja sitten taas maalausten yhteyteen. Ää, mä näkisin, että nämä hahmot itsessäänkin on ihan yhtä lailla graffitia. Niin Graffareit yhdistää ehkä myöskin sellainen tietoasteinen esteettinen arvomaailma ja muukin arvomaailma, mikä meillä on tässä taustalla. Meillä on samanlaisia mielenkiinnon kohteita ammennetaan populaarikulttuurisarjakuvataiteesta, milloin mistäkin. Um, esimerkiksi tämän näyttelyn kautta niin me, ei niinkään, me ei pyritä tarjoamaan mitään sellaista yhtä yksittäistä vastausta siihen, että mitä graffiti nyt sitten on, vaan pyritään esittää siitä kymmeniä erilaisia tulkintoja. Ja sitten näiden erilaisten tulkintojen kautta niin, Toivotaan, että meidän vieraat voi sitten itse tehdä sen päätöksen, että mitä graffiti lopulta on.
0: Se, mitä tämä graffiti jotenkin sai mut miettimään hyvin pian, oli se, että minkälaista se on, kun sinäkin olet kymmeniä vuosia niitä samoja kirjaimia luonut ja tehnyt.
5: Niin, tota, sehän kuulostaa varmaan toleen ulkopuolisen korvaan niin loputtoman tylsältä tai, tai niin, ainakin haastavalta. Ää, meille graffareille se on itse asiassa ihan luontainen tapa ajatella. Ää, ää, mä dikkaan siitä, siitä huolimatta, että et, et mä oon nyt sen saman sanan satoja kertoja, niin mä tuun maalla se varmaan satoja kertoja lisää. Koska aina siellä löytyy jotain muutettavaa tai aina, jonka mä, aina jotain, jonka mä voin tehdä paremmin. Ja sanotaan, että jos mä sitten sattuisin jonain kauniina päivänä saamaan tämän vaikka oman sanani lyötyä läpi sillä tavalla, siis siinä mielessä, että mä saan tehtyä sellaisen graffitin, johon mä oon ihan loputtoman tyytyväinen, että nyt ne kaikki muodot osuu kohdilleen. Niin sitten mä voin ehkä vaihtaa sitä. Tota, ää, jotain siinä on, mä en tiedä. Tota, ää, se on jotenkin aina yhtä kivaa mennä sumuttaa seinään sitä omaa sanaa.
0: Miten tärkeä se on se itse tilanne ja se teko?
5: Erittäin tärkeä itse asiassa. Äh, olen juuri tässä puhunut meidän näyttelyn saksalaistaiteilijan kanssa siinä, siitä, että me ollaan kummatkin itse samoin linjoilla siitä. Et, et koska meillä on kummallakin tosi vilkas mielikuvitus ja ollaan jatkuvasti pääsemä luomassa uutta, niin se voi käydä joskus... Aika painostavaksikin, että meidän päät ei koskaan pysähdy. Ainoa tapa, millä minä ja tämä saksalaista taiteilija saadaan päämme pysäytettyä, on se, että me mennään maalaamaan näitä graffiteja. Kun me mennään seinälle ja ruvetaan laittaa sitä seinään, Ni niin me ollaan vaan siinä hetkessä, että se on se performanssi. Sillä hetkellä maalliset murheet ei millään tavalla liikuta. Mä saan olla... Se, se, on, se on mun versio joogasta. Mä saan olla kolmesta kahdeksaan tuntia täysin sellaisessa tilassa, että mun mieli vaan rentoutuu.
0: Kerron vielä, että mitä sä tavoittelet? Minkälainen on onnistunut graffiti?
5: No, ähm, kun mun oma tyyli on sellaista vähän, vähän riippuen maalauksesta, niin mä maalaan semivalestailia tai valstailia. Niin mä haluan, että siinä on sellainen yhtenäinen flow, että kun katsotaan sitä lopputulosta, niin se näyttää sellaiset loogiset kokonaisuudet, jonka kirjaimet soljuu eteenpäin sillä tavalla, että ei ei näyttäisi, että niissä on olemassa minkään asteen. Se maalaus ei missään vaiheessa pysähdy tai töksähdä, ja ne muodot ja värit on miellyttäviä, siis tällaisesta graffarin näkökulmasta tiedän, että meidän esteettinen armomaailma on tosiaan vähän erilainen kuin monilla, ei mulla aina ole mitään kauhean suuren, suuria tavoitteita siinä takana. Uh, usein mä tavoittelen nimenomaan sitä rentoutta, rentouttavaa tilaakin siinä. Ja sitten kyllä niin kun, tietysti, tietysti mä haluan hio sen tyyliin mahdollisimman pitkälle, mutta niin. Aika, aika harvoin mä ajattelen graffitiä ylipäätään silleen, niin tavoitteellisesta näkökulmasta.
0: Nyt sä oot kuitenkin pistit. Jokunen vuosi sitten itsellesi tavoitteeksi viedä graffitin museoon, ja nyt se on toteutunut. Miksi?
5: Niin, oikeastaan mä pystyn pistänyt sitäkään tavoitteeksi, mä ajaudun näihin juttuihin. Ähm, tähän ilmeni mahdollisuus sitä kautta, että on tullut tehty Keravan kaupungin sisällä paljon yhteistyötä, esimerkiksi nuorisopalveluiden kanssa, joiden kanssa vierstettiin 2010 masterpiece graffiti-valokuvanäyttely, jossa näytettiin useita satoja kuvia paikalliseltä, luvalliset graffitiseinältä. Ja samana vuonna niin otin sitten esille niin meidän taidemuseon johtajan kanssa silleen, että hei, no seuraavaksi teille ehkä osin puolin vitsinä. Um, sitten kuitenkin vuosien saatossa, niin mä oon tätä ideaa hänelle enemmän ja enemmän puskenut. Ja uh, oikeastaan ehkä, ehkä Mä halusin tehdä tämän senkin takia, että sitä ei ole aikaisemmin tässä mittakaavassa tehty. Ja mä on vähän ottanut päähän se, että aina kun graffitiä tuodaan taidemuseoihin, niin, niin se on markkinoinnissa tosi merkittävästi esillä tämä graffiti sanana että se koetaan sille katuuskottavana ja seksikkäänä ja tosi siistänä juttuna. Ja sitten kun mä menen katsomaan ne näyttelyt, niin mä saan surukseni nähdä, että jälleen kerran meitä, meidän taidetta, meidän taiteilijoita on hävetty. Meidän teokset on jossain nurkassa tai katorajassa. Ja sitten ne hieman karkeat ja pikkasen meluisat graffititaiteilijat on laitettu johonkin nurkkaan juomaan kaljaa. Et pysykää siellä omassa karsinassanne. Tämä on, on sellainen, koska mä suhtaudun, niin kun, mä suhtaudun tähän graffitiin intohimoisesti, niin se murtaa mun sydämeni. Mun pieni musta sydän murtuu, kun mä näen, että graffitille tehdään näin. Ää, mä halusin... halusin Parhaani mukaan tehdä tämän kerran kunnolla. Sitten mä en tiedä, onko se hyvä idea, että graffiti ylipäätään viedään tässä mittakaavasta museoon vai ei. Mutta mä haluaisin, että sillä annetaan sellainen mahdollisuus testataan, että toimikse siellä. Kohta se tiedetään.
0: Puhutaan siitä hetken päästä lisää. Nyt graffiti on tosiaan täyttänyt koko museon ja siihen törmää heti, kun museon näkee. Lähes koko museon ulkoseina on graffitin peitossa saksalaisen äh, Claudia. Walden, eli Mad Seen teos on siinä seinissä. Kuvaile vähästä teosta.
5: Niin, Mad Seen on yksi mun harvoista kansainvälisistä idoleista. ja pidän hänen tyylistään valtavasti. Mä oon seurannut hänen uraansa varmaan 15 vuotta. Hän on kanssa lähtökohtaisesti ollut tällainen semi-wildstyle, graffittitekijä tyyppi. Mutta jo vuosikausia hänen tyylinsä on siirtynyt sellaiseen abstraktimpaan suuntaan, että nyt oikeastaan Kyse on ehkä enemmän sellaisista vesivärimäisistä väripinnoista, joissa on enää jäljellä niin kuin grafitista sellainen vauhdikkaat muodot ja sellainen niin kalligrafinen jälki. Ja joukosta kuitenkin, että vaikka nämä niin kuin on tosiaan vesivärimäisiä abstrakteja pintoja, niin tunnistaa näitä hänen taiteilijan nimensä kirjaimia. Uh, Mielestäni mielestä tämä hänen tyylinsä on ihan uraa ja poikkeuksellinen graffitiskeinen sisällä. Siksi me hänet haluttiin erityisesti.
0: Haastattelin Matt siitä, eli Claudia Valdea, pari viikkoa sitten, kun työ oli vielä vaiheessa. Näinhän kertoo graffitin tekemisestä ja omasta tavastaan luoda ja työskennellä. Um,
6: colorful, energetic, positive, calligraphy Tyyliäni kuvaavat sanat, värikäs,
0: energinen, positiivinen. Kalligrafiaan
6: perustuva. Töideni
0: suunnittelussa luotan pitkälti vaistooni siihen, miltä tuntuu. Ensin tutkin rakennusta, sen kokoa ja muotoa. Mietin, miten voisin saada aikaan liikkeen tuntua, dynaamisuutta. Esimerkiksi täällä teos kääntyi nurkan ympäri ja halusin käyttää sen hyödyksi. Talo on tehty tietynvärisestä
6: tiilestä. Ikkunan puitteet ovat siniset. So so
0: Halusin tehdä jotain, joka toisaalta sopii and tähän, mutta toisaalta on kontrastissa jo olemassa olevan kanssa. tein kolme eri luonnosta ja museo valitsi niistä
6: kreiseimme. on the <laughs> Um, I don't want to really en halua, että um, I ihmiset heti näkevät tai tunnistavat
0: työssäni jotain esittävää. Haluan että he ensin tuntevat
6: to feel jotain. To
0: feel Haluan että ihmiselle tulee onnellinen, energinen ja positiivinen olo. Haluan myös että liikkeen voima, energia, välittää. Jokainen voi nähdä tässäkin, mitä haluaa. Delfiinin, mitä vain, mitä heidän oma mielikuvituksensa tuottaakaan. Totta kai minulla on oma ajatukseni siitä, mitä työ esittää, mutta en välttämättä halua, että muut näkevät siinä saman asian, vaan jotain ihan omaansa.
6: Olen
0: tehnyt myös klassisia. Fotorealistiasiakin töitä, jotka ovat selvästi esittäviä, mutta nykyään niiden tekeminen kyllästyttää minua. Niiden katsominenkin kyllästyttää
6: minua.
0: Toisin on abstraktin teoksen kohdalla. Voit katsoa sitä aina uudelleen ja löytää siitä joka kerta jotain uutta. Voit keskittyä tiettyihin kohtiin teosta. Se tekee siitä mielenkiintoisen. Aikaa kestävän, joten ihmiset eivät kyllästy työhön niin helposti. Tässäkin vastapäätä asuvat ihmiset näkevät tämän työn joka päivä ikkunasta. En usko, että he kyllästyvät. Tässä voi nähdä aina jotain uutta.
6: Um, I think people were a bit, um, Media on
0: antanut graffitista huonon kuvan, ja sen vuoksi ihmiset usein ohittavat graffitin, ilman että edes oikeasti katsovat sitä. He pitävät grafitia töhryinä, tai jonain vain värikkäänä, Ohittavat sen ilman minkäänlaista huomiota.
6: And if you, you know, switch your mind to actually reading what's there. Jos
0: ihmiset vain pysähtyisivät, lukisivat ja yrittäisivät ymmärtää ja yrittäisivät nähdä, siitä avautuisi uusi kauniskin maailma. Olisi hienoa jos ihmiset ajattelisivat itse sen sijaan että kuittaisivat asian sanomalla jo joo, graffiti sehän on töhryjä.
6: So I think that would be great if people would just, you know, try to think for themselves again and not just, you know, say, oh, graffiti it's dirty.
0: Näin siis, graffititaiteilija Mad See. Jouni Väänänen, miten graffititaidetta sun mielestä pitäisi katsoa?
5: Niin, graffititaidetta saa mun mielestä katsoa ihan niin kuin itse haluaa. Mä en oikeastaan tiedä, onko siihen mitään yhtä oikeaa tapaa katsoa sitä. Vaikka Mad See olikin tässä sitä mieltä, että että esimerkiksi teoksen lukemisen lukemisella on suurikin merkitys siinä grafitin kokemisessa, niin mä en välttämättä itse samalla tavalla. Uh, mun mielestä graffitista voi nauttia silläkin tavalla, että ei osaa lukea sitä tekstisisältöä siinä. Uh, tekstisisältöhän on usein vaan tosiaan tämä meidän tagi. Muutama kirjain, jotka me ollaan laitettu pötköön. Mä oon joskus itse tehnyt sillä, että mä oon tehnyt samaa kirjainta. Otetaan vaikka kirjainta viisi pötköön erilaisilla tyyleillä. Muodostunut siitä sanan, jolloin se teos ei varsinaisesti itse sano yhtään mitään, mutta se lopputulos voi silti olla kiintoisa. Ähm, ehkä mä toivoisin, että kaikki kokee graffitin juuri niin kuin itse luontevaksi tuntevat, mutta tosiaan, että käyttävät vähän omaa päätä siinä. Sen, sen sijaan niin kun, aika usein on tosiaan graffitista nimenomaan tämä tulkinta, mitä, mitä kuulee, on se, että, että kun on mediasta luettu, että graffitit on töhryjä, niin graffitit on sit töhryjä. Et, et vähän, vähän sellaista kriittisyyttä ja oman pään käyttöä sanoisin, että kannattaa niihin tulkintoihin ottaa mukaan.
0: No, mitä sä sanoisit siitä, tai mitä arvelet, että miten se vaikuttaa graffitin katsomiseen, että sitä katsotaan museossa?
5: Niin, sekin on oikeastaan sellainen, että nythän me kokeillaan tässä... Toki, toki mulla on, on itselläänkin vähän pelkoja siitä, mitä grafitille käy, kun se laittaa esimerkiksi kehyksiin, että grafitin graffitin energiaa siitä, että kun se viedään se luontaisesta ympäristöstä kaduilta taideinstituutioon ähm, tai osaksi taideinstituutiota, ähm, tai, tai sitten graffitit kaduilla on usein varsin isokokoisia ja sitten, kun ne skaalataan pienemmiksi museoon tai niin tehdään osarajauksia sinne, et, et, mitä se tähän vaikuttaa. Mutta sitten taas toisaalta, niin ä, kyllä minulla itsellänikin, mulla on näitä samantyyllisiä teoksia, mitä museossa nähdään, niin ä, kotin seinillä tauluina siinä, missä muutakin taidetta. Joten kyllä minä näkisin, että siihenkin soveltuu ja taittuu ihan, ihan mukavasti. Ä, niin, mulla ei ole siis konkreettista vastausta. Toivon saavan niitä vastauksen tai useita eri vastauksia meidän kävijöiltä ja... Odotan mielenkiinnolla, että minkälaisen yhteenvedon mä voin sitten tehdä tämän näyttelyn lopuksi niistä. Mm.
0: Äh, minä kerron oman kokemukseni tähän väliin. Äh, en tunne genreä ollenkaan, kun kävelen kaduilla, en pysähtele graffiteja katsomaan. Mulle ihan tuntematon. Taidemuseoissa käyn. Ja nyt olin perjantaina avajaisissa ja astuin sinne sisään ja astuin ensimmäisen kirjainteoksen eteen ja Olin hyvin hämmentynyt. Seisoin siinä ja katsoin ja yritin jotenkin näyttää siltä, että tiedän mitä teen, kun katson tätä. Ja mä en jotenkaan, mä en vaan osannut katsoa sitä työtä. Mutta sitten kävi niin, että menin yläkertaan, jossa on esillä postgraffitia, joka
5: on... Niin, post-graffiti on oikeastaan taidetta, joka on sitten taas graffititaiteilijoiden tekemään, jos näkyy selkeästi graffititaiteen se, että tekee juuret on graffititaiteessa ja on, on sitä samaa esteettistä arvomaailmaa mukana, mutta kuitenkaan ei, ei selkeästi enää niinku ihan samanlaista traditionaalista kirjan graffitia. Mm.
0: Ja siinä oli jotain jännällä tavalla tuttua. Se läheni nykytaidetta siten, tai sitten ne oli vain töitä, josta mä yhtäkkiä tykkäsin tosi paljon, että siellä mä, se oli jotenkin hienoa. Siellä mä seisoin ja siellä mä ihastelin niitä, ja sen jälkeen, kun mä jotenkin totuin siihen katselemiseen ja menin takaisin sinne alakertaan, niin sitten ne niin sanotusti perinteisemmät graffitityöt näyttäytyy jotenkin ihan erilaisena. Ja yhtäkkiä mä osaisinkin seisoa sen edessä ja katsoa sitä ainakin itselleni antoisella tavalla. Oli se sitten, tuskin voi olla oikea tai väärää tapa katsoa. Niin,
5: mä oikein usko. Musta tuntuu, että taiteeseen ja ylipäätään taiden näyttelyihin niin otetaan vähän sellainen liian liian sellainen kulma, että kun mennään paikan päälle, niin pitäisi olla jollain tavalla asiantuntija, että siitä voi nauttia. Ja ihmiset ehkä vähän pelkääkin sitä, että mitä jos mä en nyt ymmärrä tästä taiteesta yhtään mitään, että me tyhmältä. Tota, äh, mä oon itse käynyt vuosia ja vuosia ja vuosia, ja ties missä taiden näyttelyissä museoissa Ja mä en tiedä siis monista näistä genreistä, mitä siellä on ollut edustettu, näin mä en ymmärrä hölkäsen pöläystä. Se ei ole estänyt mua millään tavalla nauttimasta näyttelyistä tai omaamasta mielipidettä siitä taiteesta, mitä mä oon nähnyt. Uskoisin, että ihmisten pitäisi vaan avoimemmin lähteä kokemaan taidetta ja kulttuuria ja ajatella sitä vaan silleen, että että se on kaikkein meidän kulutettavaksi tehty. Että että, että siitä voi tehdä jokainen oman tulkintansa ja nauttia siitä, mitä nauttii. Kaikki on ihan oikein.
0: Nyt luen tähän väliin lainauksen eräältä graffititaiteilijalta. Se, että katutaiteesta tehdään taidemuseossa salonkikelpoista, on monelle graffititekijälle punainen vaate. Monille pelkkä sana taide on kirosana. Se on synonyymi jollekin kesytetylle, ei aidolle. Kuunnellaan tähän väliin pari kommenttia viime perjantain avajaisesta. Äänessä ovat graffititaiteilijat Parasite, Tatser ja freak. Mitä graffitille tapahtuu, kun se tulee museoon?
7: Vaikea kysymys. Mä annan tatsarille tänne.
1: No, sillekään, en mä tiedä, se salonki kelpoistuu. Että kyllä siitä jotain katoa. On, se on, niinku, nyt kysyt niin pahan kysymyksen, että tota, si, siitä voisi vuodattaa niinku pidemmätkin pätkät. Mutta ei se, se graffiti ihan samana pysyä. Mitä tahansa, mitä tuottaa niinku
7: museoon, niin se taiteistuu. Niin ja sanotaan, että se pysyy niinku ehkä graafisesti nykyään varsinkin niinku aika samana kuin muualla, mutta ainakin se, mikä siinä tapahtuu, niin skidisti jännitys jännityskatoa ainakin pois, että se, se löytää helposti täältä seinältä, eikä tarvitse mennä kikkailemaan jonnekin tonne tunneleihin ja muualle. Se pieni löytämisen ilo katoaa, mutta tota, kyllä se pääpiirteet on graafisesti. Halutessaan niin se pysyy hyvinkin samanlaisena esimerkiksi meidän teos, niin me tehtiin se ihan samalla tavalla, kuin me tehdään, miten vähässä muutenkin maalataan, niin
0: No mitäs te olette mieltä, mitä graffitille tapahtuu, kun se tulee museo? Minusta
8: on tavallaan luontava jatka sille, että kuitenkin jos mietitään, mitä nykypäivänä noin vuoden ehkä jonkinnäköisesti katutaidin muistakin muustakin boomista puhuu, että aika paljon tullut luvalisi seiniä ja ihmiset voivat käydä koittaa sitä, niin se on tullut lähemmäksi, kriminalisoitua ja muuta, niin tämä nyt on tavallaan yksi askel siihen suuntaan, että mitä sille tapahtuu, niin en mä tiedä, se menee raameihin ja järjestykseen seinälle, mutta Mut onhan mm. se,
1: Mun täytyy sanoa vielä, että et graffiti kyllä, kun sitä on niinku miettinyt päänsä puhkia, et sen syvin tolemusta, niin, niin se on hyvin sanottu, yksi minua pätevämpi tekijä on sanonut, että että paras taustaa ei taustaa ollenkaan, että se konteksti aina määrittelee sen graffiti. Että jos graffiti on junan kyljessä, niin se on kovin erilainen graffiti kuin graffiti museossa. Että et voi sanoa, että kyllä se, se niin kuin, missä se graffiti on niin kuin määrittelee sitä niin kuin melkein enemmän kuin että mitä siinä oikeastaan on siinä graffitissa.
8: Joo, se on ihan totta. Tätä arvostellaan ihan eri, eri tätä, näitä pakko katsoa niin kuin eri kriteereihin tavallaan. Tietysti valokuvat niin seinällä olevista, olevista graffiteista on niin oma juttu, mutta sitten kun täällä on kuitenkin näyttelyvartin tehty töitä, niin näytä täytyy nyt katsella vähän niin täällä näyttelyn seinällä olevina duoneena. että Se on vähän eri juttu kuin tuo paikallisjuna kyljessä. Siellä on vähän erilaisia.
0: No, Miten te olette kokenut tämän katsomisen, että kun tulee tällaisen paikkaan ja asettuu teoksen eteen?
1: On, siis sanotaan, että Nykissähän nämä, kun, kun kysytään vanhalta Starolta, että mitä se graffiti on, niin se on sitä niin kuin, että watching my name go by, että ne meni, että niin, niin paljon kuin siinä on se tekeminen, niin on kiva vaan mennä sinne writer's ja sinne metroasemalle ja katsoa, kun se oma nimi rullaa. Että ne samat kiksithan saa täältä, että onhan tässä kiva tavallaan bostailla tämän oman biisin edessä ja kattella, että no, et, et, jollain tavalla, varsinkin nyt tuolta ylhäältä, niin kyllähän se... Niin kun aika, aika jännän sellaisen sä katsot taideteoksi aina se konteksti, katsot sitä alas, katsot sitä ylös. Että onhan toi niin kuin aika juhlallisen näköinen tuossa ylhäällä kieltämättä. Mutta kyllähän graffitin kuuluu se mun mielestä se katsominen. Kyllä mekin aina kun me tehdään jotain kesäsin, niin me halutaan jäädä katsomaan niitä aika pitkäksi aikaa sen jälkeen, jauhaa vähän skeidaa. Et, et se, se, että se tavallaan, niin että se graffiti on tehty tilaan ja sit se hengittää elää siinä ja sä katot sitä. Ja niin mun mielestä se on osa sitä niin hommaa. Niin, Ehkä
7: sitä lapsenomaista, Kyllä kyl mua jännitti sinänsä tulla tänne, että kyllä mä ajattelin, näyttääkö ihan skeidalta, mutta tuota, kyllä sitten niin kuin totesin, että ihan, ihan hyvän näköinen ja hauska nähdä niinku er, erilaisessa ympäristössä. Et, tuota, ihan, ihan jees, vaikka hienoimiltahan noin näyttää tunneleissa ja näin päin, mutta kyllä se täälläkin toimii ihan mukavasti.
0: Näin siis graffititaiteilijat Parasite, Tatser ja Friikki näyttelyn avajaisissa perjantaina. Mitäs Jouni?
5: Mun mielestä siinä oli ihan hyvää pohdintaa nimenomaan. Ja tosiaan tästähän on hirvettävä erilaisia mielipiteitä siitä, että sopisi graffitin museo vai ei. Siis me sisälläkin, mitä mä nyt kuuntelin, Kuntien kommentteja niin se kuulosti siltä, että aluksi haluttiin heittäytyä vähän kriittisiksi, mutta lopulta oltiin kuitenkin varsin tyytyväisiä siihen, että se oma työ siellä seinällä on, ja ihan hyvältä näyttää.
0: Näin. Kiitos vierailusta Jouni psyke Kiitoksia. Kiitoksia. Kultakuume. Ja tosiaan menkääs kaikki katsomaan näyttely, suosittelen kovasti. Nyt kun on oltu ajan hermolla ja käyty kadulla ja museossa, onkin lopuksi hyvä ottaa rennosti ja istahtaa hetkeksi Helsingin allas uimalan vesien ääreen ja muistella unohduksiin painunutta loistelijasta suomalaista kylpyläkulttuuria. Se kun tuntuu taas hitaasti heräilevän, esimerkiksi Helsingin keskustaan on noussut useampikin uljas paikka kylpemistä ja saunomista varten. Ensimmäiset kylpylät avattiin Suomeen jo 1700-luvulla, mutta varsinaista kultakautta elettiin 1830-luvulta toiseen maailmansotaan asti. Tätä kunniakasta ja myös kansainvälistä aikaa harva muistaa. Yksi heistä on kadonnutta kylpyläkulttuuria tutkinut historioitsija ja Euroopan historian dosentti Liisa Suvikumpu.
2: Satu Topelius kuvas laajasti ja innoissaan, miten hieno tämä oli tämä Helsingin kylpylä. Ja, ja kertoi champagnan huuruisista, äh, illoista ja hauskasta äh, tavasta viettää sitten päivää siellä kylpylässä. Mutta se on jollain tavalla kuitenkin mielenkiintoista, mikä ehkä me ollaan vähän Suomessa unohdettu, että nämä oli aidosti kansainvälisiä sillä tavalla, että joka vuosi siellä kävi eikä vain Venäjältä, vaan myöskin sitten Ruotsista, Saksasta ja, ja tämmöisiä kourallisia, toki ne olivat niin kourallisia sitten muualta tulevia ihmisiä, mutta joka tapauksessa että se oli sekä aika kansalliset, kansainvälistä kulttuuria, jota niissä harrastettiin.
9: Näin kertoo historioitsija ja Euroopan historian dosentti Viisa Suvikumpo. Kylpylät Laperannassa, Loviisassa, Hangossa ja muissa kaupungeissa houkuttelivat väkeä niin koti- kuin ulkomaaltakin toiseen maailmansotaan saakka, mutta suomalaisesta kylpyläkulttuurista ei jäänyt juuri muistoja jälkipolville Helsingin 1830-luvulla rakennettua kaivohuonetta lukuunottamatta.
2: Mun yksi päätelmä siitä, että miksi on painunut unohduksia on se, että, että niiden niin kuin, tärkeimmät muistomerkit olisivat nämä varsinaiset kylpylöiden päärakennukset, jotka edusti aina omana aikanaan juuri sen aikakauden parasta arkkitehtuuria, koska niitä pyydettiin suunnittelemaan aina huippuarkkitehdit. Ja Kuitenkin sattui niin, että nämä yllättäen metsiä maassa Suomessa rakennettiin puusta, ja kuinka ollakkaan, niin ne kärähti kerta toisensa jälkeen maan tasalle. Tai sitten muulla tavalla, siis homevauriot ei ole ihan vaan meidän aikamme ongelma, vaan kun nämä vaatii aivan valtavasti ylläpitoa ja sillä tavalla taloudellisia resursseja, niin sitten jos ei mennyt taloudellisesti kylpyllä kauhean hyvin, niin hiljalleen ne rakennukset rapistui, ja sitten tuli maks purkaa ne. Eli meillä ei olekaan niitä visuaalisia muistomerkkejä näistä kylpylöistä enää ympäri Suomea jäljellä. Kuitenkin meidän niin kuin, yhteinen muisti on niin lyhyt, että jos me nähdä jatkuvasti muistutuksia näistä asioista, niin ei se sitten jää sillä tavalla mieleen. Ja, ja sitten toisaalta toisen maailmansodan myötä, niin tietenkin Suomessa oli pikkasen muutakin mietittävää, kuin, kuin kylpylöissä <külpylässä> käyminen. Ja sitten toisaalta sen aiemman äh, tällaisen niin kuin, rikkaan ja moninaisen kylpyläkulttuurin tilalle tuli sitten vaikkapa sotaveteranian kuntoutukset. Niin sekin oli omia vähän niin kuin, Mitä mä sanoin, arkipäiväistämään jotenkin sitä kokemuksellisuutta.
9: Moderni kylpylä ja saunakulttuuri näkyy Helsingin rannoilla. Allas on viime vuonna Helsingin kauppatorilla auvennut uimala, jossa voi uida sekä makeassa että merivedessä. Kaupungissa on myös löyly, saunakompleksi, josta pääsee mereen uimaan. Vesi siis kiehtoo edelleen, mutta eroja 1700-luvun ja 1800-luvun kulttuuriin on.
2: Et ihan aluksi oli oli terveysvesien juomista, eli se oli sisäistä, se, se vesien nauttiminen, kun nyt se on siirtynyt hyvin vahvasti tämmöiseen, niin kuin ulkoiseen ruumiin kulttuuriin. Mutta tosiaan 1700-luvun puolivälistä myös Helsingissä oli omat tällaiset terveyslähteensä, joihin sitten rakentui erilaisia palveluita. Että esimerkiksi Töölössä nykyisen Operatalon niin oli jo ensimmäinen tällainen terveyslähde. Et sinänsä se on ihan hauska ajatus, että siellä missä nyt kulttuurin janoiset ihmiset nauttivat Operasta, niin alun perin sitten kaupunkilaiset tulivat siemailemaan vettä ja nyt sitten 2000 Luvulla, niin ollaan vahvasti tässä ihan kaupungin ytimessä ja sitten puljataan tosiaan bikinit päällä tai pyyhkeet ympärillä sitten vähän saunamaisemmissa tunnelmissa.
9: Se mikä tässä on jännittävää historia, että Liisa Suvikumpu, niin on, on se, että, että Venäjän hovista käsin Säädeltiin myös sitä, että minkälaiseksi meidän, meidän kypyläkulttuuri muodostui ja ehkä nimenomaan erään saarin pelot.
2: Niin, kyllä se on mielenkiintoista. Että tosiaan 1800-luvun vähän luvun puoliväliä, niin Venäjällä syntyi ajatus siitä, että pitäisi tavallaan kannustaa tätä kotimaista kulutusta ja, ja vahvistaa omaa venäläistä kulttuuria. Ja niinpä silloin tehtiin päätös rajoittaa kansalaisten ulkomaille matkustamista, Et tuli ihan matkustuskielto ja Okei, tämä ei kestänyt hirveän pitkään, että me ei puhuta mistään vuosisadoista, mutta kuitenkin muutamista vuosikymmenistä. Ja se aikaan sai sen, että tietenkin tämmöinen niin kuin, äh, varakas luokka, joka oli tottunut huvittelemaan ja matkustamaan, niin halusi edelleen jatkaa sitä elämän tapaa, halusi saada vaihtelua, jolloin oli luontevaa kääntää katsensa sitten oman maan eksoottisemmille seuduille. Ja siinä tietysti sitten Suomi sattui sijaitsemaan aikaan, mukavasti ja, ja tänne oli kuitenkin helppo, suhteellisen helppo sitten päästä. Ja, ja niinpä me hyödyttiin ikään kuin tämmöisestä sisäpoliittisesta päätöksenteosta sitten Suomessa. Ja äh, siinä oli vielä tämä, että, että äh, rajattiin näitä... Tota, Tullimaksuja sillä tavalla, että täällä oli hirveän edullista venäläisille tehdä ostoksia Suomessa ja Helsingissä. Joten täkäläiset kauppiaat hyötyivät ihan valtavasti siitä, että nämä varakkaat venäläiset tulivat tänne ostoksille, jotka sitten oli heille puolestaan kauhean edullisia. Et tietyllä tavalla niin kuin ihan vastaan meidän nykyistä free käytäntöä jos ajattelee, että ei taas kerran, niin ei ole hirveästi muuttunut. Että, et ihan samasta asiasta kysymys, että kaikki tuntee vähän voittavansa.
9: Olennaista osaa kyrpyläkulttuurissa menneinä menneinä vuosisatoina edistivät sisäiset vesikuurit.
2: Tyypillinen suositus oli 5–12 lasillista vettä päivässä, mutta villeimmät äh, maatilojen isännät kuulemma saattoivat juoda 50 lasillistakin päivässä, kun ne ajattelivat, että se on, niin kuin, tarkoittaa enemmän vastinetta rahalle. Äh, mutta sit hyvin tärkeitä oli myöskin ulkoiset vesihoidot ja sit oma liikunta. Eli, eli tota, oli erilaisia mitä villemmiltä kuulostavia hoitoja, hoito erilaisia sähköhoitoja, tosi kiva ajatus yhdistää sähköä ja vettä. Ää, sitten sinne kylpyveteen, jonne mentiin lillumaan, niin sit sinne sekoitettiin erilaisia aineita lähtien niin havunneulasista ja muurahaishaposta, ihan perusteenkin saippuoihin ja, ja tämän kaltaisiin. Mutta sitten oli näitä omia liikuntaharjoituksia, kuten vuoriastuntaa, joka ei ollut sen kummallisempaa kuin nousua korkeille raikkaiden tuulten ympäröimille paikoille, jota sitten taas täällä esimerkiksi Ullanlinnassa edusti. Tosiaan nämä korkeat kalliot ja sinnehän on hakattu ne pienet salaperäiset kortaat ihan sitä varten, että vieraat pääsisivät sitten paremmin siinä Niin Nämä on ollut tällaisia tyypillisiä hoitoja, mutta sitten oli myöskin äh, esimerkiksi tämmöisten niinku voimistelijoiden, lääkintäjumppareiden äh, ohjaamia äh, jumppatunteja, joilla sitten tehostettiin sitä sisäisesti nautitun veden vaikutusta. Toki terveellinen ruokavalio ja tanssia, flirttailu ja kaikki se muu, mikä tulee siinä luontaisesti siinä ohessa. Niin kyllä oli ainakin näiden kävijöiden mielestä hyvin tärkeä osa sitä kylpyläkokemusta.
9: Kylpyläkulttuurin jatkumon syy on itsekyys, mutta myös yhteisöllisyys. Näin pohtii kylpylöistä kirjankin kirjoittanut historioitsija Liisa Suvikumpu Helsingin keskustaan viime vuonna avatun Allas-Uimalan terassilla.
2: Toisaalta on kysymys tästä ikiaikaisesta, siis monituhatvuotisesta perinteestä. Että ihminen kaipaa sen arkeensa vastapainoksi vähän jotakin kohottavaa. Tämä on tämän, tämän, aika helppo tapa hemmotella itseään. Mehän nykyään puhutaan paljon hemmottelusta ja itsensä hoitamisesta. Tämä on mun ihan selkeästi niin yksi syy siihen. No, sit toisaalta um, me eletään vahvasti ja aika nopeasti syntyneessä yhteisöllisyyden ajassa sillä tavalla, että ihmiset haluavat äh, kohdata toisiaan ja, ja tehdä yhdessä juttuja, eikä enää vain niin äh, nähdä kahvikupin äärellä, vaan kaivataan vähän jotain muitakin virkkeitä siihen yhteyteen. Niin tämä on tietenkin siihen aika luonteva, että tämä on kauhean urbaani ilmiö ja kylpyläkulttuuri on ollut kyllä yllättävänkin urbaania. Mut tavallaan voisi ajatella, että sekin olisi kauhean suosittu, että mennään tämmöiseen vähän retriittiin, vetäydytään, johonkin tosi kauas. Ja onhan meillä Suomessa esimerkkejä myös niistä. Että että meillä on kaukaisimmat kylpylät on ollut ihan siis Pohjois-Suomessa Isalmea myöten ja, ja olleet hyvinkin kuuluisia. Että siellä esimerkiksi runnilla kävi kaikki oman aikansa silmää tekevät kyllä tosi kaukana tietömien taipaleiden takana. Mutta tämä urbaanikulttuuri on tänä päivänä sen kaltaista, että ihmiset haluaa, että on helppo tulla ja helppo lähteä, helppo sopia treffejä. Ja tässä ympärillä on myös paljon sitä muuta tekemistä. Että se ei ole vain sitä, että tullaan, niin kuin aikaisemmin tultiin viikoiksi tai jopa kuukausiksi kylpylään saamaan tällaisia hoitokuureja. Ja nythän tässä piipahdetaan pari tuntia, eikä ole pakko edes kastaa varpaita veteen, jos ei halua. Et, et, tässä on niin kuin kauhean monia, monia sellaisia mun mielestä helppouteen ja, ja, ja sitten nimenomaan siihen sellaisen oman itsen niin kuin miellyttämiseen liittyviä piirteitä. Sitten toisaalta tämä sauna, ajattelu siitä, että enää ei olekaan sellainen niin kuin pakonomainen tarve kiitä viikonlopuksi landelle, siis mökille saunomaan, vaan sitä saunomista voidaan tehdä niin kuin yhtä hyvin jossain korttelisaunassa kuin sitten näissä tämmöisissä uusissa vartavasten rakennetuissa urbaaneissa. Niin, niin se on jotenkin sitten myös sitä sellaista uuden kokeilemisen intoa.
0: Näin Altaan äärellä Paulina Grymin haastateltavana oli Liisa Suvikumpu. Tässä oli kultakuumetta tältä erää. Jos et ehtinyt alusta mukaan katutaidetta ja graffitia ihastelemaan lähesty- lähetyksen, hän voi aina kuunnella jälkikäteen Yle Areenasta. Huomenna studiossa on Paulina Grym. Hänen kanssaan sukelletaan tieteis- ja fantasiakirjallisuuden maailmaan, sillä lajityypin kansainvälinen suur tapahtuma Worldcon alkaa huomenna. Tarjolla on yli 800 tuntia ohjelmaa tieteiskirjallisuuden tiimoilta. Worldconin puheenjohtaja Jukka Halme kertoo lähetyksessä, miten tieteiskirjallisuus voi vuonna 2017 ja mihin kannattaa tarttua, jos genre on vielä vieras. Nyt kuumeesta näkemiin.